0: De haber sabido, es un podcast en el que compartimos contigo lecciones que tuvimos que aprender a la mala para ahorrarte un mal sabor de boca o que simplemente estés prevenido. Ponte cómodo. Yo te dejo con Dulce Armenta. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por seguir escuchando nuestro podcast. Estamos muy contentos de poder seguir con ustedes con diferentes temas. El día de hoy tenemos un ep episodio muy especial eh, que va a tener continuidad. Vamos a tener diferentes entrevistas y diferentes charlas, eh, porque muchos de nosotros creemos que la gente no cambia, que que cómo alguien va a cambiar y la verdad es que eh, es muy importante para nosotros que puedan escuchar diferentes historias en donde su vida ha sido transformados por la gracia. Entonces el día de hoy tenemos un invitado muy especial, bienvenido, me gustaría que nos cuentes de ti, cómo te llamas, a qué te dedicas y qué estudiaste.
1: Buen día Dulce, estoy muy contento por estar en el programa, me llamo Carlos Nava y primeramente quiero agradecer a Dios por la oportunidad que le ha puesto de, poner, de poder compartir mi testimonio a través de este medio. Si él lo permite, pueda ser de bendición para las personas que nos escuchan. Bueno, entrando a tu pregunta, estudié una ingeniería. Actualmente estoy iniciando en el emprendimiento y estoy casado con una mujer maravillosa desde hace casi cuatro años. Soy el hijo menor de mis padres, tengo dos hermanos mayores, fui criado en la religión católica y bueno... Cuando yo tenía aproximadamente 4 años de edad, mis papás se separaron y estuve viviendo solo con mi madre y mis hermanos. Posteriormente, entre los 10 u 11 años de edad, me quedé a vivir solo con mis hermanos, porque mi mamá tuvo que salir de casa debido a los problemas que tenía mi papá con ella. Fui así como, así como nos quedamos a vivir mis hermanos y yo en una casa que, habíamos comp que había comprado mi papá. A pesar de que mis padres se separaron y no vivían con nosotros, Debo dejar claro que siempre estuvieron al pendiente de nosotros. Cuando iba en la secundaria, mis hermanos se fueron de la casa por cuestiones de escuela y trabajo y comencé a vivir solo por algunos periodos, eh, ya que iban y regresaban. Para cuando entré al segundo semestre de preparatoria, prácticamente vivía solo y ahí fue cuando comenzó a cambiar mi vida. Desde esa edad comencé a hacer fiestas en mi casa, iba a bares y obviamente tomaba y fumaba. Estuve viviendo de esa misma manera durante la preparatoria y casi toda la universidad. En el tercer semestre de la uni comencé a entrenar en el equipo de atletismo de la universidad y eso me ayudó un poco para alejarme de las fiestas y los vicios, porque tenía que cuidar mi físico y mis calificaciones. También fue por ese tiempo que yo me di cuenta que tenía un corazón entristecido. Un año después conocí a la mujer que ahora es mi esposa. Recuerdo que desde la primera vez que la escuché hablar noté que era una mujer diferente. Ella es una persona alegre, tranquila, paciente, inteligente, entre otras cosas. Para nuestro último semestre en la uni, le pedí que fuera mi novia. La primera vez que le pregunté, ella respondió que no, porque ella sabía que nuestra relación no tendría futuro si no tenía temor a Dios. Sin embargo, después de un tiempo, los dos decidimos intentarlo. A partir de que iniciamos nuestra relación, comenzamos a leer juntos la palabra de Dios y conforme fuimos leyendo, yo noté un par de cosas que contradecían lo que a mí me habían inculcado en la iglesia católica. Regresaré un poco al pasado, porque es importante. Okay. Desde mi niñez yo fui encaminado en la religión católica. Toda mi familia, desde mis abuelos, son católicos. Desde que yo recuerdo, mis abuelos, mis tíos, mi papá, incluso algunos primos, han, han, tenido, han tomado cargos como la mayordomía. En la iglesia católica, esto es más o menos a lo que recuerdo, ser responsable por un año de la gestión de los recursos de la Iglesia. Aparte, deben hacer comidas y organizar las festividades para las imágenes de la Iglesia Católica. Como se dan cuenta, yo vengo de una familia religiosa, inculcado a creer en Dios y en las imágenes como las vírgenes y santos. Eso lo platico porque a causa de mi religiosidad me era difícil aceptar lo que leí, leía, y comencé a llenarme de dudas. Como les comentaba, como les comentaba leímos la Biblia juntos y conforme íbamos leyendo yo le hacía preguntas y ella respondía después de tiempo ella me dijo que sería bueno que comenzara a leer la Biblia también por mi cuenta y para que yo lo pudiera hacer ella me regaló su Biblia después en una ocasión ella me invitó a ir a la iglesia en donde se congregaba y recuerdo que ese día el pastor oró por mí y eso fue extraño en ese momento para mí pasaron varios meses y hubo un momento en nuestro noviazgo en el que se, en el que se complicó vernos sin embargo, ese tiempo que pasamos distanciados me sirvió a mí para comenzar a leer de verdad la palabra de Dios. Ella me aconsejó orar para que Dios abriera mi entendimiento cuando leyera su palabra. Para esto, en ese tiempo, los dos estábamos buscando trabajo y yo tenía mucho tiempo libre. Y así fue como comencé. Oré a Dios para que me diera sabiduría y discernimiento y así poder entender lo que leyera. Recuerdo que leí todo el Nuevo Testamento y los primeros cinco libros del Antiguo Testamento y no entendí nada. Ella oraba mucho por mí y un día me dijo, tienes que ir a la iglesia. Cuando por primera vez fui a la iglesia, a donde ella iba en ese momento, todo fue nuevo para mí. El lugar, la alabanza a Dios, la predicación, era diferente a lo que yo conocía. Mi, corazon, mi corazón ahí comenzó a transformarse y al poco tiempo por primera vez en mi vida, yo había comprendido que era un pecador y que solamente confesando mis pecados a Dios sería justificado por la sangre de Cristo, y Dios perdonaría mis pecados y tendría vida nueva, y todo por su sangre, por su gracia y inmerecida, en misericordia de Dios. Recuerdo un día después de haber comprendido que debía de confesar mis pecados, mi corazón estaba sumamente entristecido, me había dado cuenta de mi maldad, que me sentía solo, no podía ver a mi novia, no tenía trabajo, y me sentía menos que nada, entonces comencé a orar, a confesar cada uno de mis pecados a Dios, a pedir perdón y que Él quitara la soledad y la tristeza que sentía en mi corazón. Cuando dejé de orar, me levanté, me limpié las lágrimas y sentí que Dios me había perdonado y que Él había sanado mi corazón. Al poco tiempo el pastor me invitó a bautizarme y así lo hice. La verdad es que desde ese momento comenzó la lucha más fuerte de mi vida. Dejé de asistir a la iglesia católica y le dije a mi padre y a mi madre que ya no iría más a la iglesia y que ahora era cristiano. Mi madre y mi hermana comprendieron, pero aún así me cuestionaban en ocasiones. Con mi hermano tuve unas cuantas pláticas fuertes, pero con mi padre fue muy diferente. Me dijo que no me daría más dinero y me dijo unas cuantas cosas más y tuvimos, pl y tuvimos pláticas durante un tiempo. Al poco tiempo, mis abuelos y mis tíos se enteraron y comenzaron algunas burlas, ataques hacia lo que ahora creía y cuestionamientos. Afortunadamente, al poco tiempo, mi esposa y yo fuimos bendecidos de gran manera con trabajo e increíblemente los dos comenzamos nuestra vida laboral con una semana de diferencia. Ella se dio cuenta que Dios estaba transformando mi vida y comenzamos a hablar sobre matrimonio. Por supuesto que Dios en todo ese tiempo siguió transformando mi vida y yo seguí leyendo e interesándome por la palabra. Cuando hablamos con sus padres acerca de nuestra decisión de casarnos, ellos se pusieron a la idea y dijeron que esperáramos más tiempo. Recuerdo que cuando iba a visitar a su hija teníamos charlas acerca de la palabra de Dios y de cierta forma era entendible su oposición. Ellos no sabían si el hombre que su hija había escogido para casarse tenía temor a Dios. Afortunadamente Dios nos dio la dirección para que sus padres aceptaran nuestra decisión de casarnos y después de un tiempo le di el anillo de compromiso a mi esposa y acordamos la fecha. Para cuando me iba a casar, los comentarios de parte de mi familia habían cesado. Y para cuando le platiqué a mi papá que iba a casarme, él me dijo que nadie de la familia iba a asistir a la boda, incluso él y mis hermanos dudaban en asistir. Y la razón era solamente una, yo ya no era católico y obviamente no iba a casarme por la iglesia católica. Sin embargo, cuando se acercó demasiado la fecha de la boda, mi sorpresa fue grande. Mis abuelos, mis tíos, mis padres y mis hermanos se asistirían. Y esa fue una gran alegría para mí. Desde hace años he dejado los vicios que tenía y debo decir que la lucha fue muy difícil. He entendido que cada persona tiene sus luchas y debilidades. Sin embargo, es Dios quien da la victoria. Hoy el Señor me sigue enseñando, me sigue corrigiendo y yo sigo confiando en Él sobre todas las cosas.
0: Wow, qué testimonio, Carlos. Muchas gracias por abrir tu corazón con nosotros y contarnos un poquito de, seguramente, lo mucho que has vivido. Y para mí es importante hacerte algunas preguntas que, mientras estábamos escuchándote, salieron al momento. Y la primera es, ¿eh, ¿fue difícil para ti separar un poco el desear buscar a Dios por tu interés y no por tu novia?
1: No, no fue difícil porque... Fue algo que, que yo sentía, fue una necesidad que yo sentía. Yo realmente, con mi padre, por ejemplo, tuve algunas charlas que, que él me decía, no, pues es que seguramente la novia te cambió y que ya te cambiaron de religión, cosas así. Pero la verdad es que no. Fíjate que a mí me gustaba desde antes leer mucho. Uh -huh. Leía libros de literatura y me encantaba, me gustaba. Y cuando empecé a leer la palabra, eh, como, lo, como lo dije, me di cuenta de muchas cosas, de muchas cosas que contradecían a lo que yo creía, claro. a lo que yo había aprendido en la Iglesia Católica.
0: ¿Podrías mencionarnos alguna? Porque, por ejemplo, yo vengo de un contexto parecido al tuyo y una de las primeras que a mí más me sorprendió es que, eh, pues, o sea, no eres salvo por obras. ¿no? Eh, ¿Alguno que se te venga a la mente a ti de los primeros que
1: aprendiste? Sí, yo desde niño siempre estuve un poco escéptico a, a, a rezar a la Virgen, de pedirle cosas a la Virgen, a los santos y así. Sin embargo, eh, así fue inculcado, ¿no? A claro. venerar a imágenes. Uh -huh. Cuando yo empecé a leer la, la palabra de Dios pues empecé a leer el Pentateuco y, y ahí están los mandamientos. Y uh -huh. entendí, entendí que no debería de tener dioses ajenos, entendí que solo hay un solo dios y al que nos debemos de inclinar, postrar y, y es el único. También recuerdo eh, mucho Apocalipsis acerca de, uh -huh. de cosas que él decía y, y, e imágenes que yo empezaba a, a recrear en mi mente, pues me hacían voltear a ver a la iglesia católica, le, leía pues, a Lucas, Juan, Mateo, y, y, y en ningún momento hablaba de eso. Tengo una experiencia que, que fíjate uh -huh. que, que fue muy...
0: A ver, si, si quieres uh -huh. abrir con nuestro, tu corazón acá, ya sí, que estamos sí, sí. platicando.
1: Me la recuerdo mucho cuando, bueno, como como le estaba diciendo, cuando estaba hablando con, mi, con, con la que ahora es mi esposa, recuerdo uh -huh. mucho una ocasión que estábamos debatiendo sobre algunos temas, y, y yo, yo le preguntaba mucho, bueno, y, ¿y por qué las vírgenes entonces se hacen milagros, no? Porque muchas personas dicen, no, la, la Virgen lo cumplió y eso. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, yo no he leído nada en, en, el, en la Biblia acerca de la Virgen, ¿no? O sea, nada, o sea, uh -huh. solamente lo que sabemos, ¿no? Que, que la Virgen María fue un instrumento de y Dios, Dios. Para, para sus fines, ¿No? Uh -huh. entonces yo recuerdo mucho una vez que fui pues a la iglesia católica escuché misa y al final, al finalizar yo fui directamente con el padre wow. y, y le dije padre yo, yo tengo dudas Digo, yo, yo necesito saber en qué parte de la Biblia puedo encontrar donde hable sobre la Virgen María y él muy muy enojado me dijo no 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 no, tú no tienes que estar investigando nada de eso Para eso soy yo y que se da la vuelta y que se va en serio, y yo me quedé así como, ¿por qué, ¿por qué me gritó? Porque incluso me gritó. O porque se enojó, ¿no? Sí, sí. Entonces me quedo así, como pensando muchas cosas. Regresa él y me dice: Bueno, si quieres saber un poco más de la Virgen, tienes que ir a. a bueno, me dijo a un, a un templo que tenía que ir. Y ahí enfrente hay una librería y ahí le pides que te den un libro de la Virgen María sobre su. No recuerdo, solo recuerdo que me dijo de un libro de la Virgen María. Y le dije, no, pero es que yo necesito saber dónde explica más a fondo en la Biblia acerca de ella. Me dijo, no, 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 solamente ahí lo vas a encontrar. ¿Y qué se va? Entonces, esa esa actitud hacia ese de ese sacerdote, uh -huh. hacia mí me, me, me sorprendió mucho y me hizo cuestionarme muchas cosas.
0: Te hizo querer preguntar más. Sí,
1: sí, sí. Entonces, de por sí yo ya tenía una lucha en, en mi mente, en mi corazón... O sea, eran ideas completamente diferentes. Uh -huh. Entonces, pues eso me hizo más el, el querer conocer a Dios. O sea, yo amaba a mi... Bueno, en ese tiempo a mí me gustaba mucho mi novia, la amaba. Pero eso, digamos que era aparte. Eso era muy aparte y, y realmente Dios puso en mi corazón el, el poder buscarlo, el conocer a Él un poco más. Y, y por ejemplo, más adelante, bueno... Hoy en uh -huh. día creo firmemente en que nosotros debemos de conocer a Dios, conocer sus atributos, conocerlo a Él. Porque yo, yo menciono siempre algo, tú te enamoras de alguien conforme lo vas conociendo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, me enamoré de mi esposa porque la empecé a conocer más y más y más y me empecé a enamorar más y más de ella. Realmente me gustó cuando la vi, sí, claro. me gustó pero no la amaba, no podría decir que la amaba, no la conocía, no sabía nada de ella. Claro que la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, ese amor sentimental de, de querer estar con una persona todo el tiempo, el, el hacer una vida con ella es, es un poco diferente.
0: Totalmente. Entonces,
1: eh, yo creo que el tener una relación cercana a Dios, el conocerlo, hace amarlo cada vez más. Hace, conoce, lo, lo conocemos y entonces nos empezamos a dar cuenta que, que es un Dios grande, poderoso, eterno. Entonces, ese, eso que Dios puso en mi mente, pues hizo que me hiciera dudas. Claro. Me hiciera preguntas y, y tratar de investigar, de, de leer, de, de seguir aprendiendo. De
0: sí. sí. Eh, mucha gente no tiene en mente esto, pero ¿tú recuerdas el momento exacto en el que aceptaste a Cristo? O sea, ¿recuerdas la fecha o el mes? Eh, porque algunos no, no recuerdan exactamente cómo fue, otros lo tienen muy claro, eh, sí. pero ¿tú
1: Yo no, no recuerdo el mes, Ajá. pero sí recuerdo que fue más o menos entre agosto y diciembre. <risa> ¿En ese periodo? Sí, y recuerdo que, que fue por la mañana. Venía, eh, una noche antes, yo había salido y, y esa noche que yo salí, pasaron unas cosas, ¿no? Uh -huh. Pasaron unas situaciones y, y cuando yo llegué a casa, dije, ay no, ¿por qué tuve que hacer esto, no? ¿Qué necesidad tenía de, de pasar por esto? Llegué a casa, me dormí, eh, me levanté y, y sentía tristeza en mi corazón, vaya, sentía me sentía sucio, en verdad me sentía sucio, me sentía, me sentía mal, no, no sé cómo describirlo, creo que la palabra más cercana es que me sentía sucio, uh -huh. y, y ahí fue cuando sentí la necesidad de orar, sentí la necesidad, eh, por eso lo menciono, fue ahí cuando me di cuenta de mi maldad, fue ahí cuando me di cuenta que, que estaba mal, que tenía un corazón entristecido, que, que mi vida no valía nada, y, y empecé a recordar muchas cosas, ¿no?, y... Y entonces fue allí cuando, pues, oré, le pedí perdón a Dios y, y después de eso me sentí mejor.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¿Y qué fue lo más difícil de dejar cuando aceptaste a Cristo?
1: Lo más difícil fue dejar el cigarro. Okay. El cigarro fue lo más difícil de dejar. Y digo, voy a hacer un pequeño paréntesis en esto uh -huh. antes de continuar. Recuerdo que en una plática con un amigo... Precisamente de aquí de la iglesia, él, él estábamos comentando acerca pues, de las diferentes luchas que tenían hermanos, ¿no? Uh -huh. Y entonces recuerdo que, él, que yo dije, ¿cómo crees? O sea, eso es básico para, para un cristiano, ¿no? Y él, y él me dijo, bueno, ¿y qué es básico, no? ¿Qué es lo básico de un cristiano? Y bueno, empezamos a, a charlar y, y yo entonces me di cuenta y dije por, por mí mismo la conclusión que realmente. Pues cada quien tiene sus luchas. Así eh, para mí es difícil, o fue difícil dejar el cigarro, para otros el alcohol, para otros las drogas, para otros tal vez salir de fiesta, para otros, no sé, tal vez también sus, sus amigos que pueden llegar a ser malas influencias, incluso robar, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser también un vicio que tal vez ya no roban tanto como antes, ¿no? Antes robaban 100 pesos, ahora nada más roban un peso, ¿no? Entonces, pero aún así siguen siendo cometiendo ese mismo pecado, ¿no? Y se les es difícil. Y cada quien tiene sus luchas. Y, y la mía fue dejar el cigarro. Yo llegué a extremos de, para poder dejar el cigarro. O sea, había ocasiones en el que yo fumaba y, y agarraba y tiraba la colilla y me compraba, no sé, me compraban, voy empezar, <ríe> me compraban una cajetilla. Porque era tanta mi adicción que, que dije, no, mejor me voy a comprar una cajetilla, porque si no, nada más voy y voy a la tienda y compro y compro y... y solo
0: no, voy ¿no? a tener la cajetilla aquí por
1: si acaso o algo
0: así? Sí, sí, sí por
1: si acaso. Entonces recuerdo que fumaba uno y decía, no, 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 esto está mal. Entonces iba y le echaba agua a los cigarros y les empezaba a hacer así en pedacitos, ¿no? Uh -huh. Y los tiraba. Y de pronto no sé por qué, pero me incrementaba más mi ansiedad por querer fumar pero sí, para esa sí. hora ya eran no sé, más de medianoche, ¿no? y también me daba flojera como ir a comprar aloxo cosas así, entonces agarraba y, y el cigarro que ya había tirado y pisado, lo fumaba ¿no? entonces todo ese tipo de cosas yo, yo luché mucho con eso o sea fue así como, como tirarlos, eh, romperlos aventarlos y, y trataba de ya no comprarme cajetillas y nada más cigarros, así, unitariamente, por así decirlo. Y, y no, no podía. Entonces, pues, cierto día, mi igual con mi esposa, pues, bueno, con la cara de mi esposa, uh -huh. pues me decía: No, es que tú tienes que orar para que Dios te ayude. Y solamente sí, sí. Él es el único que te va a poder ayudar. Y pues sí, así fue. Empecé a orar para que el Señor pudiera librarme de ese vicio. Y, y sí, me, me libró y pues ya va ya bastante tiempo que no fumo, ¿no? Años de que no he, de que no he fumado. Y, y eso para mí fue lo más complicado. Digo, la fiesta sí fue complicada porque, por ejemplo, no sé, mi, mis primos, mis amigos, sí. pues todo mi entorno me, de, me decían, no, antes tú eras chévere, tú eras el que prendías la fiesta. Sí, sí. Y la verdad es que sí, la, había veces que, no sé, yo, yo por ejemplo... Me sentía solo y por esa misma soledad pues yo necesitaba salir. Yo necesitaba, necesitaba salir.
0: Estar acompañado eh, Sí, 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 uno. o
1: sea, ahí pasar por cosas y así, ¿no? Y yo era así como que les hablaba a mis primos, a mis amigos y... O sea, ¿qué onda? Este? Pues vamos, ¿no? Vente para mi casa, vamos allá o si fiesta aquí y, y llegaban o y nos veíamos y, y ahí íbamos ¿no? Eso fue... Difícil, pero lo pero fue fácil, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. fue, fue empezar a decir que no. Y esa también fue una lucha muy importante porque yo estaba muy acostumbrado a salir a veces, desde, entre semanas yo salía, uh -huh. este, pero los fines de semana era, digamos, como de ley, ¿no? Viernes era parte sábado. de, de sí, ti. Sí, sí. Entonces, las primeras veces recuerdo mucho que, pues, cuando decidí no salir, en serio, literal, me, ¿Te pesó? me sí no me, me sentía triste, me, pasó, me sentía me pasó. Eh, pues que ya, ya era aburrido, que o sea sentía esa necesidad de salir de, de buscar y, da un poco de o sea, ansiedad sí, ¿no? no sé si sí, te pasó esa ansiedad, esa sí. Ansiedad,
0: sí y justamente sí, sí. esto que nos estás comentando te pasó en algún momento Carlos que alguien te diga que ay, ya no te reconozco este antes era así así y ahora eres asá? o sea gente que te diga no pues es que ya no te conozco o comentarios así te ha pasado ah,
1: no no me han llegado a decir que que ya no me conoces lo que sí me llegaron a comentar, y, y fue una vez que, que me casé, cuando empezaron a... Empecé otra vez a ver a mis amigos, a, a mis primos, a... pues digamos a... pues sí, a la gente, ¿no? Con la que conviví anteriormente. Sí, sí he tenido comentarios que, que soy diferente y que cambié. Que cambié mm -hmm. mucho y, y digo eso, eso es para la gloria y honra de Dios, ¿no? Porque realmente yo, pues por mis fuerzas, por mí mismo yo no hubiera podido cambiar, realmente fue la palabra de Dios, fue Dios quien, quien cambió mi vida, mi, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, fue Dios quien, quien me cambió.
0: Así es, que ha cambiado y ha transformado la vida de tanta gente, ¿no? Y... Hablaste en algún momento de que en una temporada de tu vida tuviste soledad Ahora que eres hijo de Dios, ¿qué piensas de la soledad?
1: Mira, yo, yo, yo tenía soledad por, por diferentes factores Que eran la separación de mis padres, el, el no tener una familia unida, por así decirlo Y repito, o sea, yo, yo quiero mucho a mis hermanos, amo a mis padres Mis padres me aman a mí, mis hermanos también me quieren mucho pero obviamente el, no sé, por ejemplo, el ver a, bis, a mis primos, que sus papás estaban
0: juntos,
1: eh, juntos el, el ver amigos también, que sus papás estaban juntos, obviamente eso decía, porque yo no tengo una familia, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Esa esa era la soledad que, que yo tenía, de, de que realmente yo me sentía solo. O sea, si mis papás estaban ahí, me, me mantenían, me cuidaban, bueno... Pues sí, me mantenía, me cuidaba pero realmente yo necesitaba comenzar con alguien, ¿no? o sea, el, el vivir en casa con alguien, el convivir un poco más y hablando como en familia, ¿no? Uh -huh. entonces, esa soledad que yo sentía cuando Cristo vino a mí fue como olvidarla saber que solo necesitaba Cristo en mi vida para que para dejar de sentir eso uh -huh. porque Cristo debe de ser suficiente para nosotros. Así es. A pesar de todo, a pesar de que vivamos solos. Ver, digo, yo nunca fui huérfano, ¿verdad? Pero incluso aunque sea uno huérfano, yo creo que Cristo debe ser suficiente uh -huh. para poderse sentir bien, para, para estar contento, para estar alegres, y, y solo con eso, con la suficiencia de Cristo.
0: Y por último, Carlos, ¿qué le dirías a alguien que se siente o se sintió como tú en algún punto de la vida? Eh, triste, este, pues como que se pregunta esto de ¿por qué mis papás no están juntos? Que se refugia en la fiesta, en el alcohol, a veces con malas influencias. ¿Qué le podrías decir a esa persona que nos está escuchando o a alguien que nos está escuchando que no ha conocido aún de Cristo?
1: No, no sé, la verdad, no sé, pero lo que a mí me funcionó, no le puede funcionar a todos, ¿no? uh -huh. Cristo viene de diferente forma a cada una de las personas. Algo que, por ejemplo, a mí, a mí personalmente, Cristo, el, el conocer a Cristo, el entregar mi vida a Cristo, fue un proceso. Tuve que pasar por muchas cosas. Para otros, en cuanto les hablan de la palabra, se convierten. Uh -huh. Increíblemente, ¿no? Dios tiene sus tiempos, tiene sus tiempos para, para llegar a alguien, ¿no? A, a mí me llegó a los 24 años, 25 años de edad, a a otra persona le puede llegar hasta los 60, y, y a diferentes edades, ¿no? Entonces, yo creo que es que si ustedes ya conocen a Cristo, ya han escuchado de la palabra, pues sigan leyendo, sigan leyendo, sigan creyendo y oren. Oren mucho para que Dios pueda abrirles su entendimiento, pueda darles sabiduría, les pueda dar discernimiento para conocerlo. Creo que algo fundamental sería la oración, el pedirle a Cristo que, que lo salve, que, que les dé esa sabiduría, que los, les haga crecer su fe, que, que lo esfuerce y, y solamente eso, leer la palabra. Eh, yo, no sé, yo pienso que es muy importante que leamos palabra porque es, es una forma de que nosotros por nuestra cuenta, veamos lo que, dice, lo que dice Dios para nosotros, ¿no? Algo que yo también he dicho mucho es, es lo siguiente: si yo ahorita te digo Benito Juárez descubrió América, ¿qué me dirías? Que no. Que no, ¿por qué? <risa> Porque seguramente lo leí en un libro. <risa> claro. ¿No? Sí. Entonces, yo te puedo venir y decir muchas cosas de Cristo, y probablemente puede ser que el 50% esté mal, y el 50% bien, o el 90% bien, y el 10% no. Entonces. Pero tú cuando vas y te sientas y lees la Palabra, cuando tú la lees, la escudriñas, como dice la Palabra de Dios, uh -huh. tú empiezas a entender, tú empiezas a, ver, a verdaderamente entender lo que Dios dice. Así es. Lo empiezas a conocer. Entonces, creo que el orar, el leer la Palabra son, son cosas fundamentales y nunca desesperarse, porque no entiendo, porque en serio que yo leí, en, en, de verdad, no entendí. Sí, sí, te, te más, entiendo totalmente. Si, si hoy me preguntas, no me acuerdo, o sea... De la, no, de la
0: primera vez que sí, leíste sí,
1: ahorita, ¿no? Sí, 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 o sea, no, no entendía, no no me daba mi cabeza para más, o sea, ¿no? Entonces, por eso yo digo que, que es importante el, el orar y el leer por nosotros mismos. También es, es bueno tener una guía, una compañía que, que lea junto con nosotros, que, que nos explique ciertas cosas, porque eso también es muy bueno. Uh -huh. Pero, digo, hoy existen muchas cosas. Eh, todo el mundo tiene un celular, la mayoría de personas tiene datos, y, y pueden ahí...
0: Buscar en, en, comentarios, visitar, Entonces, incluso libros, como tú dices, con, bueno, no libros, sino apoyos o comentarios bíblicos que puedes sí. encontrar. Ok, pues muchas gracias Carlos por tu tiempo, gracias por abrir tu corazón con nosotros, por tu testimonio. Eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y recuerden que si alguien quiere escribirnos, contactarnos, pueden mandarnos un eh, WhatsApp eh, o marcarnos por teléfono. El teléfono es 2223. 44 88 53 o asimismo nos pueden mandar un correo electrónico el correo es contacto ibgetsemani arroba y también tenemos nuestras redes sociales en Facebook estamos como Getsemani Puebla y en Instagram estamos como jóvenes guión bajo IBG muchas gracias por sintonizarnos y por escuchar este primer episodio de esta nueva serie muchas ca gracias Carlos que Dios te bendiga y siga bendiciendo a tu familia y Gracias a todos.